0: Fala, galera, que são os meninos de fora da vila mais uma vez, eu sou o Carlos. E dando continuidade à nossa sequência de vídeos especiais para falar sobre posições do time do Santos, como que a gente foi é, nesse ano de 2021, eu venho hoje para falar sobre o meio de campo. É, como que foi o meio de campo do Peixão nesse ano de 2021. É, para começar, eu acho que eu vou falar primeiro do, das despedidas, né? Então, a gente tem uma despedida é, importante que foi o Alisson, né? a saída do Alisson, o nosso capitão volante, jogador muito identificado, jogou como zagueiro algumas vezes. Era um jogador fundamental no sentido de liderança, de raça, de ser aquele primeiro volante marcador que hoje a gente tem dificuldade de ter no elenco. Eu não vejo ninguém com as mesmas características, eu não sei, assim, no, é que. Quando a gente começa a falar de futebol moderno, um jogador com essas características do Alisson, ele parece ser atípico, né? Ele parece que está fora do seu tempo. É, mas dentro do esquema do Santos, pelo menos com o Cuca, era muito importante a presença do Alisson. Pela liderança, é, pela marcação, ele era um jogador que normalmente ele ficava marcando o principal articulador do time adversário, seja algum ponta de qualidade ou meio campista que fazia a principal função. E hoje a gente sente falta, né? quando tem jogos assim que você tem um jogador acima da média, a gente não tem um cara para fazer essa marcação específica, às vezes um jogador que não tem a qualidade de marcação do Alisson. É, a, gente tem, a gente viu o Balieiro jogar improvisado na zaga, a gente viu até o Camacho e o Pará jogarem improvisados na zaga, que eu acho uma besteira sem tamanho, mas o Alisson, quando improvisado na zaga, era um zagueiro Ok coisa que nenhum desses outros que eu falei consegue, o, o, o balieiro tanto de lateral quanto de zagueiro dá conta, assim mas não é a posição, né então a gente também tem que pensar no que o jogador, quais são as suas características de fim. Partindo disso, sem o Alisson, a gente teve o Camacho jogando como primeiro volante com o Dinizinho do Bem, nos primeiros jogos do Camacho, logo que ele chegou no Santos, ele funcionou, mas é que o esquema do Diniz também favorecia, né, como o time ficava mais com a bola, tinha que ter um jogador com mais segurança, melhor qualidade de passe, fazia sentido o Camacho naquela função. Então ele foi bem em alguns jogos, conseguiu algumas boas jogadas, teve alguns lançamentos interessantes, mas depois ele caiu assim como a maior parte do time e no final ele acabou sendo reserva até por lesão, depois já não tinha espaço, porque o Carilli, na formação com três zagueiros, encontrou uma dupla de volantes, que começou... Ele tentou com o Sanches e ele foi rotacionando, aí ele achou o Zanocelo, até que ele conseguiu achar uma posição para o Felipe Jonathan no meio de campo. Então, aquilo que eu falei sobre o Felipe Jonathan no último vídeo, vale para esse vídeo aqui também. Felipe Jonathan no meio de campo, jogando de volante, mostrou uma qualidade, mostrou um poder de marcação que não depende da velocidade, mostrou que ele pode usar a qualidade técnica dele individual, é, qualidade de passe, ele tem um passe curto, decente, enxerga o jogo, é participativo, ele não é bom cruzando, é razoável chutando, então ele pode chegar para chutar também, finalizar, mas como lateral, eu não, não consigo mais ver o Felipe de como lateral. A imprensa está dando que o Carilho enxerga o Felipe de como lateral numa linha de quatro, dependendo do esquema. Eu acho difícil. A gente já viu ele jogando bem com o Cuca, então significa que ele sabe fazer e que dá. Mas hoje eu já enxergo ele como segundo volante. E não me preocupo tanto se porventura ele for negociado, eu acho que o Santos deveria segurar ele até o meio do ano, porque a principal janela europeia é no meio do ano e é ali onde a gente consegue valores maiores, é porque o Sandri está voltando de lesão, e o Sandri sempre foi um jogador diferenciado, baita passe, ele não é um grande marcador, mas ele tem passe, visão de jogo, virar o jogo, eu acho que ele usando o Celo tem tudo para fazer uma dupla incrível, principalmente se a gente mantiver os três zagueiros, se o Carille manter os três zagueiros, porque você vai ter dois jogadores que conseguem prender a bola, que conseguem virar, fazer o passe longo. É uma jogada de passe diferenciada, eles se complementam. O Sandro é mais passador que o Zanocelo. O Zanocelo também é um bom passador, só que o Zanocelo ele prende um pouco mais a bola. Ele é aquele jogador que dificilmente vai perder a bola. Coisa que o Sandro já não faz. O Sandro é mais é um passador assim né tipo aquele jogador que a qualidade dele está no passe e não na questão de domínio e o Zanocella ele tem o drible, ele consegue prender a bola ele tem a questão física porque ele é alto ele é mais forte e ele também tem o passe sabe então assim cara talvez ali formasse uma dupla para ajudar principalmente na armação ofensiva que é um dos problemas do Santos né defensivamente o Carilho deu um jeito vamos ver ofensivamente para esse ano é, a gente pode falar, então eu já falei de Zanacela Felipe Júnior, do Camacho, falei do Sandri, é, a gente pode falar do Balieiro, né? eu falei só que ele jogou improvisado, mas o Balieiro é hoje o primeiro volante do time do Santos, então se a gente, se o Carilli porventura mudar para uma linha de quatro na zaga, provavelmente o Balieiro nesse momento larga na frente para ser o primeiro volante, o primeiro volante com características mais marcadoras. É, talvez o Santos vá atrás, ele tava indo atrás do Richard, do, do Corinthians, que também não é um grande primeiro volante, mas poderia fazer a função, mas o Richard acertou com o Ceará, então não deu liga essa negociação. É, e a gente pode falar que tem no elenco o Ivonei e o Guilherme Nunes, o Kevin Maltz, o, o Guilherme Nunes voltou de empréstimo, acho que estava no Náutico, não jogou tanto, sabe? Então, jogadores que a gente esperava mais, ou que ainda preciso provar, que talvez jogando por outro time sejam mais interessantes, não sei gente, aí é uma questão de planejamento né, por, se porventura a gente vai jogar com dois volantes e no elenco do Santos tem uns nove, não tem por que ter nove sabe, você com cinco estourando seis você dá conta mesmo com lesões, sabe, tipo então você pode emprestar jogadores para rodar negociar em definitivo alguns que você já vê que ainda não serve e assim vai Saindo dos volantes para os meias, meias, meio campistas, meio atacantes, a gente tem que dar um bom destaque para Gabriel Pirani, né, Gabriel Pirani foi o nome do meio de campo esse ano, foi um jogador que apareceu bem, é, no começo não aparecia tanto, mas depois teve uma sequência boa, jogou, fez alguns jogos muito bons com o Diniz, depois oscilou bastante, mas o time caiu, e mesmo com o time jogando mal com o Diniz, o Piranha era um cara que se dedicava, corria, se entregava, então ele aparecia mais, a gente conseguia botar um pouco mais de fé nele e ver mais qualidade do Piranha. Ainda toma algumas decisões erradas, às vezes chuta na hora errada, passa na hora errada, mas é um jogador que se entrega muito, tem um potencial de crescimento muito grande. Eu gosto muito do Piranha, eu acho que eu daria um jeito de formar o meio de campo onde o Pirani pudesse jogar e ser o nosso armador. Então, se porventura a gente mantiver com três zagueiros, jogar os dois volantes e achar uma posição para o Pirani. Ou se não funciona, né? porque às vezes com os três zagueiros, os alas, o Pirani fica meio encaixotado ali entre o centroavante e os volantes. É, se o Santos, porventura, for jogar com uma linha de quatro e precisar do meio armador, daí a posição é do Pirani hoje. É uma posição que o Santos deveria reforçar, então eu acho que assim, o Santos deveria trazer é, um lateral esquerdo, até porque o Moraes só tem contrato até o fim do Paulista, o valor dele é muito alto, um milhão de euros, um valor que o Santos não vai pagar, ainda mais para o jogo da reserva. É, trazer um lateral direito, porque talvez testar o Daniel Guedes no começo do ano, depois quem sabe emprestar ele se realmente não serve. O pouco que a gente viu, a gente já viu que não dá, mas para ser um reserva, talvez não comprometer... Ok, mas eu acho besteira. Eu acho que é melhor a gente investir num jogador de potencial de crescimento ou ser na base. De repente, um dos jogadores a gente consegue pôr e cresce para ser o um reserva do máximo, né? nesse primeiro momento. É, um volante marcador, um meia e um atacante de ponta. Né? Acho que é essas as posições. E renovar com o Marcos Leonardo. Renovar com o Marcos Leonardo é a prioridade, porque ele provavelmente vai ser o nosso titular. O Batistão seria uma opção para alguns jogos específicos ou para momentos do jogo que. É, não está funcionando muito bem o esquema. É... Depois do Piranha, a gente tem que falar de Pato Sanches. Sanches que terminou embaixo o ano, teve a renovação do contrato, foi muito importante, porque ele voltou bem, ajudou, fez gol decisivo, bateu pênalti. Então, assim, é um jogador muito importante, é uma liderança, mas que não... E, assim, ele não estava bem antes da, da lesão. Aí a renovação de contrato veio mais porque o Santos estava sem opção, né? Tanto de trazer de fora, como transfer ban quanto de ter um jogador com a mesma qualidade que a gente já conhece, trazer no mercado, o problema é a idade, né? O Carlos Santos está com 37 anos, é um jogador que é, depende do físico e o Santos teve que abusar, porque a temporada mais curta por causa de Covid, começou mais tarde, já emendou com a temporada do ano passado, que terminou só esse ano, e o Santos na necessidade, porque não tinha outros jogadores, não tinha opção e precisava ganhar, acabou desgastando muito o Santos. Eu acredito que o Santos, com uma boa pré-temporada e sendo dosado, sabe? O jogo do Santos não depender do Santos, pelo contrário, o Santos ser um complemento, ser um jogador que em alguns jogos ele pode ser titular, em outros jogos ele pode entrar com opção, em outros talvez nem jogar para poupar. É um jogador que ainda pode ser importante, porque ele é uma liderança técnica e é uma liderança de experiência, traz muita coisa para o time do Santos nesse sentido. É... O Santos já contratou o Bruno Oliveira, que é um meia. Que a gente vai ter que pagar para ver. A gente sabe muito pouco dele. Né? Ele é jogador da Caldência, estava na Vitória da Bahia. Foi um destaque do Vitória, mas assim, destaque de time rebaixado, sabe? Então, destaquezinho. E vamos pagar para ver, né? Se de repente foi uma aposta barata, o time de scout viu que o jogador tem um potencial. Quem sabe, né? Quem sabe ele cresce dentro do Santos. A gente tem também no elenco o Augusto Galvão, que veio para nada, até agora não jogou pelo visto não tem qualidade nenhuma, eu acho que se desce para encerrar o empréstimo até melhor, e o Luizinho, que foi do Curitiba para o Santos, não é mau jogador, mas ainda precisa ou evoluir ou não vai ter a qualidade que se espera, sabe? É um jogador que eu acho que tem potencial, que o Santos não precisava se livrar dele logo de cara, mas precisa de mais rodagem, precisa jogar mais como titular, ele pode trazer alguma coisa para o Santos em médio prazo, não agora que é o que a gente precisa é, falando de jogadores potencial, esse ano o boliviano Miguel Terceiros que é uma promessa, faz 18 anos então a partir do momento que ele fizer 18 o Santos pode começar a colocar para jogar no time de cima, dizem que é bom jogador dizem que é diferenciado, que até a seleção principal já convocou o garoto e tem muita expectativa em cima mas a gente tem que ver também, né mas seria bem interessante, pelo menos para a gente saber né, do nível desse jogador, o que ele pode trazer. E, por último, quero falar de uma despedida. Né? Despedida de Giamotta. Giamotta que foi meia, que foi volante, que foi lateral, foi falso 9, onde jogou melhor com o São Paulo. O finalmente deu um adeus ao Santos. Cara, o último jogo dele foi horrível. O cara entrou com um minuto, fez o pênalti e foi expulso. Aí o Santos tomou o gol e desandou já o jogo, sabe? Foi terrível, voltou para o segundo tempo, a gente tomou o, gol, o segundo gol e acabou para nós aquele jogo. E foi uma despedida horrível para ele, né? Porque assim, quer queira, quer não, o geomotra é um jogador regular e que teve alguns bons momentos. Inclusive teve momentos decentes esse ano jogando de segundo volante com o Diniz. Ele não foi, nunca foi tão bom quanto ele foi um falso 9 com o São Paulo, e principalmente no primeiro semestre né, da temporada, quando ele foi destaque do Paulistão, artilheiro artilheiro do Santos, mas um jogador também que nunca foi um grande contribuidor, nunca foi assim, aquele jogador mediano que é um bom reserva, porque ajuda, funciona como lateral, funciona em outras posições, sabe? Mas também não é um cara que a gente pode contar sempre. Então, o que que eu espero? Eu gostaria muito que o Santos conseguisse um bom jogador de meio de campo, até para trabalhar junto com o Piranha, ajudar o Piranha a evoluir, o Santos trazer um cara que tem uma característica diferente do Piranha, né? o Piranha é mais carregador tal, e a gente precisava de um cara que arme melhor, de repente, rotacional, o Sanches, que o Piranha é que, de, quando você começa a pensar na posição, o Sanches joga um pouco melhor quando ele joga um pouco mais atrás, o Piranha é mais na frente, sabe? Mas de repente um meio atacante que bata mais de fora da área, que arme um pouco melhor o jogo, enxergue melhor, seria legal, ajudaria até o Piranha evoluir, poderia jogar os dois juntos em alguns momentos, revisar conforme é, necessidade, adversário, é, um volante marcador seria legal para o Santos ter um cara confiável, seguro, e... e no meio de campo é isso. Então é isso, galera. Essa é a nossa análise aí dos volantes e meias. É, para quem acompanha nosso trabalho, muito obrigado. É, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, tragam mais Santistas, e a gente vai terminar e logo na sequência a gente quer fazer ainda um vídeo de atacantes e depois falar um vídeo sobre o... sobre comissão técnica. É... Galera, obrigado de coração e até a próxima e com o Diz Danilo para cima deles. Um grande abraço.